0: Je kunt je afvragen hoe verstandig het is. Het grootste filmfestival op aarde organiseren tijdens een pandemie. Maar het heeft ook iets hoopvols. In het zuiden van Frankrijk, tussen de palmbomen en de chique hotels, krabbelt de filmwereld langzaam uit een heel diep dal. Dat hoopvolle gevoel werd mooi samengevat door de Franse regisseur en jurylid Matty Diop, die zei... Dit is niet de 74e editie van het Filmfestival van Cannes, maar de eerste editie van een nieuw tijdperk. Welkom bij de eerste aflevering van Op de Vijfde Rij in Cannes. Een driedelige podcast van Vpro Cinema en het I Filmmuseum. Mijn naam is Cesar Majorana en in de komende afleveringen neem ik je mee achter de schermen van het filmfestival van Cannes. Ik ga in deze serie op zoek naar de grootste flops om te leren van mislukkingen. Ik ga twee filmmakers proberen te helpen aan hun volgende grote deal. En ik wil de balans opmaken na 75 jaar Cannes. Ja, bijna 75. Wat gebeurt hier en nergens anders? We praten romantisch
1: over of Cannes een premier film event in de wereld is en de palais een premier cinema in de wereld. Daarvoor is het de kathedraal. Het is echt zo. Je komt hier en je zet je film in de kathedraal en het is een altaar waar je wordt gesacriceerd of je
0: Het heet op de vijfde rij, omdat dat de plek is waar ik zelf het liefste ga zitten in de filmzaal. Vanaf de vijfde rij kun je de dingen echt goed zien en bovendien, ik ben gewoon echt niet belangrijk genoeg voor de eerste rij. Zeker niet hier in Cannes waar de grootste sterren op aarde hun nieuwe films vertonen en toekomstige grootheden worden ontdekt door de wereldpers. Dit is het geluid van de belangrijkste rode loper op aarde. Als voetballer kijk je uit naar het WK, als wielrenner naar de Tour de France, als professioneel scheenschopper, ja dat is echt een sport, kijk je uit naar de shin-kicking world championships. En als filmmaker kijk je uit naar dit geluid en deze loper. Als je film draait in Cannes, betekent dat dat je binnen bent in de filmwereld. Vorig jaar kwam iemand heel dichtbij dat magische moment. Hey man. Hey. Goed je te spreken wat. Ben je nu in Frankrijk of ben je gewoon in Amsterdam? Bro, ik ben in Frankrijk. Ik heb nu uitzicht op de Riviera. Nee, ik ben op het filmfestival. op. op. Ik spreek met Vincent Tilanus. Hij maakte de korte studentenfilm *Marlon Brando over twee opgroeiende beste vrienden. En die film werd gekozen voor Cannes, maar ja, precies dus in het jaar dat het festival niet gehouden werd. Ja, ik ben thuis. Hoezo ben je thuis, Vincent? Ja, omdat ik een nieuwe film moet maken. Ja. Vroeger ging het voor mij niet door, feest. De beslissing om Cannes 2020 niet door te laten gaan was pijnlijk. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Vooral voor jonge filmmakers als Vincent is een korte film je visitekaartje. En zijn kans om dat visitekaartje te delen op het grootste podium is in rook opgegaan.
2: De film die hebben we gemaakt in Nijmegen, mijn oude middelbare school, met echt. Weet je zo gedraaid op de slaapkamers van mijn oude vrienden, met mijn ouders op locaties. En het is echt, weet je wel, het is een heel klein en persoonlijk portret geworden. Dat is natuurlijk ook iets wat je niet verwacht, dat dat universeel. Een podium krijgt. Ja, dat is bizar. Nou ja, toch wel. Eigenlijk, het, ja, ik vind het nu wel een van, het, ja, een van de grappigste dingen die. Je, ik zeg grappig, gewoon, weet je wel, je wordt geselecteerd voor kan op het ene jaar dat het niet doorgaat, is toch wel vrij uh, uniek. Ik, ik heb geen uitnodiging gekregen en er wordt ook niks voor me betaald. Uh, niks, nul, noppen nada.
0: Vincent's film, Martin Brando, kreeg in de zomer nog wel een kleinschalige screening in Parijs... ...en was bovendien hier en daar in Nederland al te zien. Dat is een schrale troost, maar dit jaar zit hij dus wel gewoon thuis. En daar is hij in ieder geval nog bezig met een nieuwe film.
2: Ja, de hele kanervaring is mij helaas ontnomen. Maar ja, de andere, ja, weet je, dat is het leven zond, hè. En het, het mooie is natuurlijk wel zeker op zo'n zo jonge leeftijd geselecteerd worden hiervoor. Maar ja, je moet ook niet te vroeg pieken... Ik ben er nog steeds niet geweest. Ja, die moeten gewoon nog een keer, toch?
0: Ik ben op zoek naar waarom dit festival koste wat het kost door moest gaan dit jaar. En het is goed om bij Vincent te beginnen. Want nu is het C-woord tenminste gevallen. Covid-19. Ja, het is gekke werk dat mensen van over de hele wereld hier samenkomen. We testen ons dan ook als gekken. Ik heb vandaag alleen al drie verschillende negatieve covid-tests gedaan. Een PCR-test, een antigeentest en een spuugtest. Die laatste wordt hier in een groot testcentrum gratis aangeboden en moeten bezoekers elke 48 uur doen. Dus elke 48 uur sta ik met de ganse wereld pers en cinema luidruchtig te tuffen in een speekselbakje met een naamsticker. Een paar uur later krijg ik te horen of ik op het festival mag zijn. Ik ben wel benieuwd, waarom moet dit zo nodig doorgaan? Ik ben gek op film. maar... Blijkbaar kan de industrie niet zonder kan. Ik ga mensen spreken die me precies kunnen vertellen waarom ze hier komen spugen in een bakje. En belangrijker nog, waarom nou precies dit festival het equivalent van het WK voetbal of scheenschoppen is. Bert Groesen is de eerste persoon die ik ontmoet. Hij is distributeur bij MOVE en komt hier om films te selecteren die je binnenkort in de bios kunt gaan zien. Ik kom er meteen achter dat hij hier een absurde hoeveelheid films kijkt.
3: Ik probeerde zes per dag te kijken, twee ochtends, twee middags en twee avonds. Dat is wel heel intensief, moet ik toegeven. Als ik dan na elf dagen hier thuis kom, dan moet ik echt een dag rusten en mijn ogen sluiten om helemaal niks te zien. <gacht> um, lukt niet altijd zes, soms vijf, maar ja goed, dan heb je toch 50, uh, 60 films gezien na het festival.
0: Mijn moeder zou bang zijn dat je vierkante ogen krijgt.
3: Dat hoor ik wel vaker de mensen. Maar ja, ik vergelijk altijd met mensen die van boeken houden. Dat zijn mensen die kunnen twee, drie boeken in een week lezen. En uh, die hebben ook geen vierkante ogen of uh, rechthoekige ogen of weet ik veel wat. Het is gewoon een soort passie. En uh, dat zit er helemaal in. Uh, je zou zeggen, na 40 jaar is dat toch wel opgedrogen onderhand. Want je hebt alles wel gezien. Maar dat is niet zo, tenminste bij mij is dat niet zo, bij heel veel andere mensen wel. Want die hebben zoiets van ja, dat heb ik al gezien en bla. bla, bla ja. Vooral bij journalisten heb je dat vaak zo van ah, als ze twintig jaar meelopen, dan hebben ze het wel gezien. Maar ik heb, altijd, uh, ik heb altijd de behoefte om iets, om iets nieuws, iets te zien wat ik nog nooit gezien heb. En dat is eigenlijk in elk festival, of dat nou in Cannes of in Berlijn of in Venetië of in Toronto, dat maakt eigenlijk niet uit. Er zit altijd wel één film bij of twee films die, waarvan je zegt, ja, dit heb ik nog nooit eerder gezien. En dat is eigenlijk al 40 jaar en zo. En dat vind ik eigenlijk het bijzondere, dat je die, die drang hebt om dat nog steeds te ontdekken, zeg maar. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn, mijn drijfsfeer, mijn passie voor de cinema.
0: Als je hier zo lang komt, dan heb je ongetwijfeld het hele festival zien groeien tot wat het nu is: hoogte- en dieptepunten.
3: 1980 was mijn eerste festival. En uh, in 1982 was eigenlijk al mijn, mijn, mijn mooiste ervaring. Want toen uh, draaide als openingsfilm draaide de film Jol, een Turkse film van Yilmaz Guinea. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, waarschijnlijk niet. En die was verboden in Turkije, want Hilma's Guinea zat in de gevangenis. Ik krijg
0: zin om een aflevering van 8 uur te maken, waarin Bert vertelt over alle films die hij hier zag en die hij nog altijd scène voor scène kan navertellen. Hij weet nog precies in welke zaal de stoeltjes niet deugden en bij welke films de ondertiteling alleen in het Frans was. Maar wat ik echt wil weten is: wat is er in die tijd nou allemaal veranderd?
3: Ja, het is eigenlijk steeds meer een mediafestival geworden. Vroeger ging het eigenlijk nog veel meer over de inhoud van de film en de regisseurs en noem maar op allemaal. Maar het, is, het draait nu allemaal om de sterren en de rode loper. En uh, ja, als je ziet hoeveel hoeveelheid fotografen die daar elke avond liggen en die, die al die mensen moeten fotograferen. En bij die fotocalls die dan bovenop het paleis, uh, ja, dat is enorm toegenomen. Maar ik moet zeggen, ik heb daar nooit, uh, want mensen vroegen mij altijd van als ik thuis kwam, van God, leuk een kant geweest, ik heb tv die beelden gezien. Ja, ik zeg, die heb ik niet gezien, want daar ben ik niet bij geweest. Want ik heb nog nooit een film s'avonds op de Rode Loper in Lumière, heb ik me nog nooit bezocht. Want ja, dan moet je in zo'n apen pakken met een strikje. En dat ga ik niet doen. Dat is, heb ook mijn hele leven al nog nooit gedaan. Dus dat ga ik hier ook niet doen. Dus uh... nee, dus het, uh, heel dat circus is al die jaren aan mij voorbij gegaan. Dat, uh, dat hoorde ik thuis, als ik thuis kwam, dat uh, René Mioch verslag had gedaan van het Filmfestival van Cannes En toen een tijd had je dan ook nog de Blote Dames op het strand natuurlijk. Hè. Die, die kwamen natuurlijk ook allemaal op die zijn inmiddels zijn die allemaal weg, dat zie je niet meer, maar die liepen dan te baraderen op het strand en noem maar op allemaal. En dat soort beelden die, die kwamen altijd op de tv. Nee, ik, uh, we, nee, we hebben, ik heb uh, altijd uh, gewoon keurig uh, zes films per dag in uh, achterafstaaltjes gezien en zo.
0: Ik vind het heel interessant wat je zegt over dat mediacircus. Want ik, ik kom hier en ik ken niet anders. Al sinds ik hier kom moet ik zo weggedrukt worden omdat dan mensen in de rij staan. Dat ze een of andere ster willen zien terwijl ik op weg ben naar een film. Um, wat is nou voor jou zo'n dieptepunt daarin
3: geweest? Vroeger was het gewoon veel losser en, uh, en uh, ja, dan kwam je gewoon uh, regisseurs op straat tegen of zo, en dan kon je een praatje mee maken. Nou, Wie? <laughs> nou, ik zal je zeggen, ik heb uh, toen de tijd uh, de eerste film van Spike Lee, She's Gotta Have It. Een zwarte, wit film. Ook een prachtige film. Dat is het mooiste eigenlijk van Spike Lee. En uh, ik zat op de trappen daar bij het oude paleis, gewoon een beetje uit te puffen. En toen kwam ineens Spike Lee, die kwam naast me zitten. Met een plastic tasje had hij bij zich. Met balpennetjes in en zo. En hij zei, hi guy, hi guy, how are you? <laughs> ik zeg, nou I'm fine. En toen vroeg hij van, ja, ik ben op zoek naar geld voor mijn volgende film. heb je een beetje geld misschien. <laughs> Nou, echt geweldig. Nou, dat kun je nu ondenkbaar. Bijvoorbeeld Spike Lee is nou de juryvoorzitter. Nou, Die krijg je nog niet te spreken. Al zou je zes verzoeken indienen als, uh, als journalist. En toen tijd kon je die gewoon op straat aanspreken. Dus dat is wel, wel een verandering in al
0: die jaren. We mogen nu minder, maar toch zijn we hier met z'n allen. De wereldpers, de producenten, de regisseurs. Dat kan alleen omdat de grote bazen er alles aan hebben gedaan om dit evenement te laten plaatsvinden. Maar doen ze dat nou echt uit liefde voor het vak?
3: Ja, ze hebben er alles voor over om het toch inderdaad fysiek door te laten gaan. Maar dat heeft dus te maken met heel wat sterrendom. Omdat al die films in competitie natuurlijk gepromoot moeten worden. En als die niet via kan gepromoot worden. Want ja, vorig jaar hebben ze dan een kan label toegepast aan films. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Dat zegt de mensen helemaal niks van: kan label 2020. Ja, ik bedoel. What the fuck. Maar eh, nu wordt er natuurlijk in alle tijdschriften en in alle media wordt er dus aandacht. En dan blijven, dat soort titels blijven natuurlijk toch wel hangen.
0: Ik heb even kort gerekend. Als je zes films per dag kijkt, laten we zeggen ongeveer 55 per festival... dan heeft Bert op Cannes in 40 jaar tijd zo'n 2200 films gezien. Dat is 6000 uur aan film die hadden zonder kan vast op een ander festival kunnen draaien of tegenwoordig zelfs op een streamingdienst kunnen uitkomen. Maar er is een reden dat mensen de bedevaart naar dit festival maken. En om te weten wat dat is, ga ik spreken met Can historicus Mark Cousins. Mark Cousins is veel meer dan ik een echte filmgek. Hij heeft elke film op aarde gezien en hij is dit jaar op kan met een nogal eigenzinnig project. Hij volgde een van de grote producenten bovenaan de voedselketen van Cannes. Jeremy Thomas. Een eigenaardige Brit die films hielp maken zoals The Naked Lunch, Crash en The Dreamers. Films die Gouden Palmen en Oscars wonnen. En die man komt dus elk jaar met zijn auto naar Cannes. Mark Cousins besloot een keer om met hem mee te rijden en dat te filmen. Het resultaat is The Storms of Jeremy Thomas. Een soort reisvlog in documentaire vorm.
4: At the Cannes Film Festival in 2018, I was at a table with the prince, a lunch on the fancy beach of a fancy hotel. It was sunny, but then a storm came. Diners grabbed their plates and ran to escape the rain and thunder. Maar de prins zat er, smiled en zei: Is dit wonderful?
0: Het is me gelukt om filmmaker Mark, je hoorde net zijn stem, en de legendarische Jeremy Thomas te spreken. Ik krijg tien minuten de tijd voor al mijn vragen, wat ik eigenlijk hartstikke weinig vind voor twee wandelende encyclopedieën van het festival. Dus ik begin maar meteen met de belangrijkste. Waarom rij je in hemelsnaam vier dagen lang vanuit de UK naar dit filmfestival?
1: Het is een Mediterranean, het is blauw. Het is niet grey. Dus so ik drijf van grey naar blauw. En ik drijf van 10 degrees to 25 degrees. And um, basically, through beautiful countryside, and it's uh, irresistible when you understand what that is. Uh,
4: there, there are lots of films about two people, Thelma and Louise, many others, and that twosome, that gruesome twosome, as you could say, you know, is something special. And on the travel itself, I was brought up very Catholic, in our culture, of course, there's the pilgrimage. You spend a long time, often an arduous time, getting to Santiago de Compostela or to wherever, and the purpose of the drive is to sort of build up the sort of the intensity.
0: Op pelgrimstocht naar de Blauwe Zee van Cannes. Je doet het niet alleen voor het weer, maar ook voor de kansen die je hier krijgt. Voor Jeremy hebben die kansen Oscars, toprecensies en grote filmprijzen voortgebracht.
1: Je kunt een film hier brengen. En zoals een baby kan can walk en breathe, breathe oxygen van zijn screening en een carrière. En je hebt een. A moment of equalization with anybody when um, you're showing to somebody in a, f a film to somebody nobody has an advantage the film has the advantage it has to be a good film and then from that you could equalize with the biggest film in the world for one day and maybe a bit of stream for two or three days behind but you've established your film worldwide from Terrell del Fuego to Reykjavik you've um, your film will be known if it's a good film. And even if it's a very bad film, it also can get known.
0: <laughs> Have you had that happen to you in your career? Uh, yeah,
1: I've had many experiences. I've had a cinema two-thirds empty by the end of the screening, but um, but that's um, part of the um, uh, um, joy in the experience of Cannes.
0: <laughs> Man, that does sound like a pilgrimage, to get here and then be tortured again.
1: We talk romantically about if Cannes is a premier film event in the world, and the Palais is the premier cinema in the world, therefore it is the cathedral, at which we all come to sacrifice on the altar of Cannes in our cathedral. And if you think about it like that, it's really like that. Because you come here and you put your film into the cathedral, en het is een altaar waar je either sacrifices of you you float, and it's really like that. And I, I, that's why I've seen it for the last. I worked it out that that was it, really.
0: Een kathedraal dus, maar is die kathedraal nog net zo glorieus en heilig als toen hij ooit werd gebouwd? Klopt het wat Bert Groessen zei? Heeft de grootsheid van Kan ook de charme afgezwakt?
1: It was a much more intimate event. It wasn't like the festival today, where everybody's hidden. It was a very open event. There wasn't any digital cameras. There was no um, photographing people in bad photographs. And uh, people were all mingling together, you, if you can imagine that. It, everybody's so separated here now. I suppose that, 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 that was much more intimate.
4: I find it quite difficult here, because uh, for me, it's too hot, et cetera. But what I love most about Cannes is that it's so international. Uh, cinema is an international language. It's a global art form. Uh, it's a global sublime art form. And so the whole globe or most of the globe is here. And that's the best thing. I had dinner with the Iranians last night. I met my Chinese friends, etc. And if, I can often feel confined by living in one culture, especially a culture like Britain. Many countries are too narrow too nationalistic, too concerned with their own stories. So to be here, this is a global story. It's a, a multiverse, it's a spider-verse, you could say. And that's why I like it so much.
0: Ik las dat filmcriticus Roger Ebert zei dat naar kan gaan hetzelfde is als autorijden. Je moet het al een paar keer hebben gedaan voordat je echt begint. Dit is nu mijn vierde jaar en ik begin langzaam aan te snappen waarom zoiets groots en massaals als kan per se gehouden moet worden. Maar Jeremy Thomas, die op dit festival met de grootste wereldsterren succes behaalde, ik noem Tilda Swinton, David Cronenberg en Eva Green, zegt het eigenlijk het beste.
1: Voor mij is het een very important film. Not only the verschillende only the sort of different artiseries from different places and different themes and different ways of of telling a story, but it's also the way that I myself got my education about the world, because You know, when we're not all great students, you know, we don't listen to our parents, what they tell you about when they're talking about their experiences, and we hardly listen to our teachers unless you're some sort of nerd. <laughs> so when you come out of that school and you start being able to do films, for me, I got my education about Japan, Italy, Africa, South America, the Arctic. I got it all from movies. I, I, I saw it all, I smelt it from the films, I heard it, I looked at it, I saw it. And therefore, the time when I, by the time I started myself exploring the world, I already had a primer from movies. And uh, you know, it's obvious, though, isn't it? It's completely obvious. And it's very, maybe it's even silly to tell that, but we are all subconsciously being educated by movies, and it's impossible to say no, and that's the truth.
0: Het klopt wel. De hele filmwereld komt hier samen en elk land heeft haar beste makers en producenten in de race. Daar ontstaan samenwerkingen en uitwisselingen die je anders gewoon niet had gehad. En dat is een vier dagen lange autorit meer dan waard.
1: It's always altijd uh, stimulating in the car En if it's not stimulating, you just go to sleep. If you're not driving that is. No, no, I wouldn't let Mark behind the wheel. I I I hate being driven. I hate being driven. I really don't like being driven. I, I, it's, 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 I'm, a very, I'm a bad passenger. And I, don't, I really don't like driving. <laughs> so it's perfect.
0: Jeremy is een grootheid achter de schermen. Alleen al The Last Emperor, de Bertolucci film waar hij producent van was, won negen Oscars. En er is ook nog een Nederlandse producent die zulke grote successen mogelijk maakt. Dat is Els van de Vorst. Ze co-produceerde films van Lars von Trier zoals Dancer in the Dark en Dogville... ...maar ook Martin Koolhoven's oeuvre en een van de beste films van dit jaar, Kovaydi's Aida. Ze komt hier al 30 jaar en haar belangrijkste herinnering aan Cannes zegt iets heel nieuws over wat hier kan gebeuren. Het was in 2003 toen ze met de film Dancer in the Dark in de competitie meedeed. Met die film is iets aan de hand... Hij wordt altijd in één adem genoemd met de heftige ruzie die regisseur Lars von Trier met artiest en actrice Björk had. Het liep zo uit de hand dat Björk uiteindelijk niet eens naar de première van de film wilde komen.
5: Er was een, eigenlijk een, een, best wel een langdurige ruzie tussen uh, Björk en Lars von Trier. Björk zou niet naar kan komen. Zij zou er niet zijn, verder was iedereen er wel. Dus dat was me de hele tijd dat van ja, het is toch wel heel vervelend dat zij niet is. Want zij was eigenlijk de film natuurlijk. Het was haar muziek, ze speelde die hoofdrol. En toen weet ik nog dat ik met zo'n formalte... zat ik bij het Majestic op het terras. We zaten zo klein, zo, ik weet niet wat het over ging. En toen op een gegeven moment ging je zo heel erg gezichten trekken naar mij. En ik, ik begreep het helemaal niet. Dus ik zei van ja, wat, wat, wat zeg dan, wat, wat, wat bedoel je precies? En zo, nou, maar. Hij ging alleen maar nog harder gezichten trekken. Zo dus op een gegeven moment zei ik, nou zo: voel, weet je, ik, ik ga even naar de wc, kom zo terug. Maar wat bleek nou? Hij was proberen mij aan het wenken, omdat Björk dus achter mij zat uh, op dat terras. En dat had ik gemist, maar hij niet. En uh, dat, dat kan ik me nog herinneren als dat zo'n bijzonder moment was, omdat iedereen dacht dat, dat zij er niet was. En dat ik natuurlijk daarna meteen met de, met de hoofdproducent heb gebeld en... Uh, en dat was alsof ik er bijna voor je gevoel dat ik ontdekte dat ze hier stiekem incognito toch op het festival was gekomen. Ja, en het, 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 het einde is, is geschiedenis omdat zij natuurlijk wel naar die première is gekomen en wel dat moment heeft genomen.
0: Op de een of andere manier was die première zo geslaagd dat de ruzie leek te worden bijgelegd. Het Euforische klappen van het publiek bleken een soort relatietherapie.
5: Ze zaten wel de hele film naast elkaar. Het was een heel lange applaus. Er was meer dan twintig minuten staande ovatie op die film. En iedereen zat te wachten en te wachten en te wachten. En bleef maar. En je voelde op geen. gegeven moment, Applaus was niet meer alleen voor de film... maar was ook om hun aan te moedigen... om dan uiteindelijk in elkaars armen te vallen. En dat is dan als je daar heel dicht bij staat... echt heel dicht... Dan, uh, ja, dan is dat wel heel bijzonder om te zien wat er gebeurt. Want dan wordt het... Toch uiteindelijk met al de glamour en alle glitteren, zo wordt het toch ook een heel menselijk iets. Hè? Van ja, zijn we bereid om dat
0: stapje te maken? En, uh... en toch zegt ook Els dat er iets grandioos is veranderd. Sinds ze hier net na het afstuderen van de Filmacademie kwam. Al als 28-jarige producent.
5: Ik denk dat mensen ook wel ja, veel meer angst ingeboezemd hebben gekregen of hebben laten gebeuren. Ja, dat, dat ze meer op, uh, ja, toch op, op een soort safe. Op, op, ja. Alles zit zo, voor mijn gevoel zo vast in structuur en hoe het hoort. En dat we allemaal een beetje hetzelfde moeten doen en niet te ingewikkeld. En ik zie gewoon veel minder mensen die dat niet hebben. Ja. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, omdat ik, ik er geen waardeoordeel aan, aan hechten En ik wil ook niet, het is ook maar, maar een mening en dingen van mijn mening. Maar ja, ik mis, ik mis dat wel. En dat emotioneert me nu ook wel, dat ik dan denk van ja, want dat is wel een heel belangrijke tool denk ik om, om films te maken, omdat je namelijk echt wel behoorlijk gek moet zijn om dat te doen en dat vol te houden en erin te geloven en daar zo lang mee bezig te zijn en daar zoveel risico's voor te lopen en daar toch relatief ja, over het algemeen ook heel weinig voor betaald of zelfs slechts voor voor betaald wordt. Daarvoor doe ik het niet. Ik doe het ook een beetje voor die gekte en dat je dan jarenlang in iets werkt. En dat ik een hele kleine film in een competitie had en dat, dat ik met de regisseur naar buiten loop en dat er een man op de grond gaat huilen met zijn armen gaat bewegen en die regisseur bij de benen gaat grijpen en zeggen van dat die film zijn leven heeft veranderd. En ja, dat is wel, dat is wel waarom ik films maak.
0: Ja, dit is natuurlijk gewoon wat er gebeurt. Als je mensen die al veel langer dan jij op een bepaald festival komen vraagt naar wat er veranderd is. Dan was het vroeger altijd beter. De gulden was beter, de chipsverpakkingen zaten voller, je kon nog gewoon voor een dubbeltje koffie drinken en ja, de films waren vast ook veel beter. Maar is die nostalgie van de veel mensen terecht? Ik moet terugdenken aan iets wat Bert Groessen zei. Maar
3: ik ben niet zo iemand die in nostalgie hangt en, uh, en allemaal roept van... ja, maar vroeger was het allemaal veel gezelliger en veel leuker en veel bla bla bla. Nee, het, 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 het heeft ook zijn voordelen. Ik bedoel, hoe het nou georganiseerd is en, en, en de kwaliteit die ze nu bieden. Want vroeger was het natuurlijk ook beperkt met verwege de 35 mm en noem maar op allemaal. Maar ja, de laatste jaren is het programma van Cannes is zo kwalitatief zo omhoog gegaan in vergelijking met vroeger... En dat is natuurlijk wel heel fijn. Je ziet hier echt de top of the bill in, in, in ja, 10, 11 dagen. En dat kan geen, geen ander festival kan dat zeggen. Dat kan Berlijn niet, dat kan Venetië niet. Dus ja, Wat dat betreft heeft Cannes zich wel bewezen dat het qua kwaliteit van film wel het beste festival van de wereld is. Ja.
0: En dit is dus waar het allemaal om draait. De selectie van Cannes is van zo'n hoog niveau, daar kan niemand anders aan tippen. Wie iets te maken heeft met goede film, is hier. En dat klinkt een beetje als een kip-en-het-ei-verhaal, dit is het belangrijkste festival omdat het het belangrijkste festival is. Maar dat is echt niet zo vanzelfsprekend als het ooit was. Het festival moet zich verzetten tegen soortgelijke festivals in Venetië en Berlijn en een veel grotere rivaal, streaming. De directeur, Thierry Fremaux, stelde dit jaar zelfs zo scherp dat hij zich hardop afvroeg welke filmmaker is er ooit ontdekt door Netflix. Ik kan er zelf niet meteen een bedenken. En dat makers als Paul Verhoeven, Wes Anderson, François Ozon en Mia Hanseluf hun films liever hier vertonen dan daar, dat zegt wel iets. Ze hebben er een jaar op gewacht. Dus ja, Bert Hoessen, Jeremy Thomas en Els van der Vorst hebben gelijk hoor. Kan is veel meer een mediafestival geworden waar het draait om strak geregisseerde persmomenten en ijdele PR. Maar als je dat weghaalt, blijft er nog steeds een kathedraal over waar film en filmtalent op het altaar staan. En dat is ook waarom zij blijven komen. Dit was de eerste aflevering van Op de Vijfde Rij in Cannes. Een productie van Vpro Cinema en Museum. Wil je meer zien en lezen over het festival? Ga dan naar vprogids.nl cinema. En ben je benieuwd geworden naar het werk van Mark Cousins... hou dan vooral de site van AI in de gaten. Hij is daar namelijk praktisch kind aan huis. Deze podcast werd volledig gemaakt, opgenomen en gemonteerd... tijdens het 74ste Filmfestival van Cannes. Dat had ik, Cesar Majorana, niet gekund zonder eindredacteur Jelle Schot... editor of Kalf en hulp van de fantastische programmeurs van AI... Mila Schlingerman, Ronald Simons en René Wolf... In de komende twee afleveringen volg ik onder meer jonge filmmakers die hun geluk komen zoeken in Cannes, En onderzoek ik zelf hoe moedig of gek je moet zijn om als regisseur terug te keren naar het festival, terwijl je vorige film helemaal met de grond gelijk werd gemaakt. Wil je die afleveringen niet missen, dat kan ik me voorstellen, abonneer je dan op dit kanaal. Bedankt voor het luisteren.